0: Primero, quede claro, estamos aquí de nuevo porque no, no somos millonarios. La lotería no nos arregla la vida, ya sabíamos que iba a pasar así, porque la mayoría, el día después o las horas siguientes, vamos a hacer lo de siempre, trabajar. Para nosotros nos tocó la lotería el día que pudimos hacer de nuestra vocación el trabajo. Así que trabajar en la radio nos encanta Diríamos que esta es la participación que más celebramos cada año en estas fechas Somos los de tres en línea en RPA, Laura Castañón Y Javier Asenjo Y en la producción, Gabriel Fernández Y de los detalles del sorteo ya tenéis cumplida información en los informativos de RPA y de TPA
1: Intentando guiar nuestros miedos hacia el amor propio de la Navidad. Ah, ah, ah. Ven, le vemos la Navidad. de paz el mundo sigue girando igual pero al ritmo de un balance.
0: El crisma musical de este año de Ramón Melendi Espina, al que conocemos como Melendi el Nuestro, pues resulta que se titula así, Llegó la Navidad, parece un croner de toda la vida americano con una orquesta muy estadounidense, una big bang.
2: Sí, sí, tiene toda la pinta. Yo creo que sigue la tradición de, de gente como Bing Crosby, por ejemplo, ¿no? Que son los grandes, los grandes hacedores de canciones de, de Navidad y ese ritmo que le imprime, que eso de, de, de eso de big bang, ¿no? Y yo creo que, que es de las que él dice, en la letra dice, eh, llegó la Navidad, eh, que algo de que. Tal vez se quedará, o ojalá se quede, o lo que sea. Yo creo que la que se queda es esta canción ya para año tras año
0: repetirse. Es que esta es una canción que nace para ser clásica. Mm, exacto. Y, mm. por otra parte, el cantar acompañado de una Big Bang abre otras posibilidades. Teníamos mm. a un Melendi muy en sonido primero de la costa eh, brava, de donde venían estopa, por Cataluña, y ha ido modificando sus posibilidades sí. musicales. Desde luego, sí. aquí estamos sorprendidos de la evolución de Melendi. Melendi se está haciendo mayor con clase, con estilo. Me hubiera gustado ver en un concierto en el Auditorio de Oviedo a otro Croner asturiano, a Coloma, que hace unos años ofreció un concierto allí con una Big Bang, maravilloso concierto. A ver si se unen y hacen un dúo con canciones de este estilo, con la Big Bang, que suena internacional. Melende ya traspasa fronteras navideñas.
1: Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Pido perdón por tus noches a solas.
3: sufrir en silencio por ti, te pido perdón a sabiendas que no lo conceda, te pido perdón de la única forma que sé, devuélveme la vida, devuélveme la vida. arrancó tu corazón y ahora devuélveme la vida
0: Él siempre vuelve por Navidad. Pero es que además él sí que puede cantar Devuélveme la vida, la vida artística al menos, porque durante un tiempo estuvo en el umbral de esa vida, de la personal, de la artística por supuesto, con aquella enfermedad agotadora de la que salió adelante. Salió adelante por el empeño en querer volver a cantar, a tener la vida de Rafael con pH. Y ahora nos encontramos con que un pólipo. Le hizo la vida bastante complicada a Antonio Orozco y de esa experiencia, además, ha sacado el que necesita descansar. Por ese motivo, pero también porque quiere dedicarle más tiempo a su hija pequeña. Es lo que sucede cuando tienes hijos, unos de una edad, otros de otra, que te das cuenta que aquel mayor tuvo poca atención y dices, no, no, ahora con este pequeño, con esta pequeña me vuelco. Y entonces en el 2024 Antonio Orozco no va a hacer ni un solo concierto. Se va a dedicar en casa a cuidar a su hija y también a ir tranquilamente creando, produciendo más canciones.
2: Pero no nos va a dejar solos, no nos va a dejar ni, ni sin su voz, ni sus canciones, porque acaba de salir ese disco, eh, la canción que, ¿cómo es el título? La canción que nunca vi. Que,
0: que nunca, nunca viste. viste.
4: Sí.
2: Canción que nunca viste. Sí, sí, está medio confundiéndome. Y es una colección de, de canciones de viejos temas conocidos, que han tenido mucho éxito, que canta para variar, acompañado de, de otros. no. En este caso, eh, devuélveme la vida con Rafael, pero también están ahí Sebastián Yatra, Pablo Alborán... Pablo López, Rufalén, Luis Fonsi, bueno, pues eh, juan es un, un montón de, de intérpretes que lo acompañan en, en sus éxitos más, bueno, pues más conocidos. Y de Rafael, mira, me acordé, me acordé este un, un día de esta semana que, que estuvo en un programa de televisión haciendo, haciendo una entrevista. Y me acordé, porque me hizo mucha gracia, porque ¿te acuerdas que nosotros contamos aquí eh, eh, el, el periplo de, de, de Rafael por, por la Unión Soviética cuando iba con las latas de fabada ¿Te acuerdas? Y entonces el entrevistador, la sazón Pablo Motos, bueno, puedo decirlo, eh, le, le preguntó por la Unión Soviética y él dijo que había sido una experiencia, muy tal, no sé qué. Y Quería sacarle lo de, la, lo de las latas de fabada y dijo, bueno, pero comer en la Unión Soviética, pero ahí no entró, Rafael no dijo, no contó lo de las latas, que yo creo que estaba esperando que contara la, la anécdota de las latas de fabada, porque si no, no sé a qué cuento de qué venía a sacarlo de, de la, la comida en la Unión Soviética, y habló muy en general de lo bien que lo trataban allí, de todo eso, ¿no? Pero me hizo mucha gracia porque digo, mira, este quería sacar lo de las, lo de las latas de fabada.
0: Que viajaba con una maleta llena de, de latas Exacto. de fabada. Después de la primera sí. experiencia que había tenido, donde si continuaba con aquella dieta soviética, pues a lo mejor le hubiera tenido que recortar la gira de entonces. Que tenía admiradoras, pero vamos, por miles, por millares en cada concierto que daba aquel Rafael, que fue de los que tiró abajo el Telón de acero, al menos musicalmente. Hace 100 años no sabemos quién era el número uno en las listas de éxitos. Es más, Laura, yo creo que ni había listas de éxitos. <risa>
2: Bueno, listas de éxitos no, pero en otro día te acuerdas que en la última, en la última hemeroteca que hicimos de hace 100 años te hablé de que había habido un viaje de los reyes de entonces a Italia, que habían estado visitando y, y, visitando, eh, y bueno, habían tenido mucho éxito en su periplo italiano. Y, y bueno, como, no había, como entonces no había televisión para seguir los pasos y poner imágenes y, y todo esto, Mira tú por dónde que un mes más tarde en el Teatro Jovellanos de Gijón se emitía la película del viaje de los, de los reyes a las cuatro y media, a las seis y media y a las nueve se estrenaba el, el, el acontecimiento la película de mayor actualidad viaje de sus majestades los reyes de España a Italia y lo completaban eh, eso que bueno que podría ser un reportaje, no sé cuánto podría durar eh, porque aquí no lo indica pero mmm, lo completaban con otras películas también, porque bueno, para que no... Pero lo que realmente se anunciaba como central era, era el viaje, porque claro, no podía haber reportajes de televisión ni nada, ni nada parecido. Antecesor lo del que, Nodo,
0: antecesor del Nodo, ¿eh? Sí,
2: exacto, exacto. Sería un reportaje más o menos como lo del Nodo, pero bueno, en, en el que se daba cuenta con imágenes de ese viaje de los, de los reyes. Eh, alguna cosa que de hace 100 años, que te puedo contar de hace 100 años, tiene que ver con la lotería, porque alrededor de la lotería pues siempre pasan cosas. ¿Adivinas dónde cayó el gordo de la lotería de hace 100 años? En Asturias no, en Asturias no. En Asturias no, no. Cayó en Madrid, para variar. En Madrid, eh, se... Madrid se había llevado 22 millones y medio... ...y la, la, las, las eh, provincias, el resto de las provincias... ...pues se resignaban con premios, con premios menores... ...ninguno de los cuales importantes había en Asturias... ...había algunas, algunas pedreas y tal... Oye, antes te decía lo, de, lo del no ...¿sabes quién actuaba hace 100 años en, en, eh, también en Gijón? La argentinita, la argentinita... ...que era una de las, de las cantantes con más éxito... ...había estado, había estado en Gijón también, también actuando... ...pero sobre la, sobre la, la lotería pues un par de noticias de esas que, que surgen eh, que tienen que ver con, eh, con esto. Uno, uno al, a que, al que le desaparece una, una participación que tenía del gordo y que, eh, bueno, pues estaba que, que estaba que había ganado y que culpaba a un primo suyo que se la había quitado. Entonces, bueno, pues ahí hubo sus más y sus menos. Hubo una reyerta también surgida por una por una participación en el en el Gordo, Camilo Cruz Sobrino, peluquero, al conocer el número agraciado con el Gordo, fue a ver al panadero de la calle Rosario, Ruperto García, para pedirle una participación que le había prometido, le había prometido del, del 18.398 que fue el premio de, de aquel año Rumperto se negó entre ambos surgió una disputa que llegaron es una disputa un poco menor porque en realidad a lo, a lo más que llegaron fue a amenazarse de muerte pero bueno tampoco hubo así palos ni cosas así ¿no? pero los detuvieron a los dos por todo esto y también relacionado con, con, la, con la lotería, resulta que las anécdotas estas de las de hace 100 años fue que un agraciado con El Gordo falleció en un accidente. Había salido, era de, de, los, que, de los de Madrid que, que ganaron el, el, el Gordo, había salido en dirección al pueblo de Fuenlabrada, Francisco Martínez, al que conocía como El Maño. ...dueño del parador del mismo nombre... ...situado en la puerta de Segovia... ...acompañado de un sobrino suyo... ...el objeto de comprar ganado... ...por haberle correspondido... ...o sea ya rápidamente ya fue a, a comprar ganado... ...por haberle correspondido... ...una buena participación en la lotería... ...a las cuatro de la tarde... ...se incendió la camioneta que los conducía... ...y presa de pánico... ...el maño que la conducía se tiró a la carretera... ...la, la, la camioneta se fue sin dirección... ...y volcó al llegar a una curva... ...bueno los que lo acompañaban... sufrieron heridas leves pero era también una noticia de hace 100 años asociada a, 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 a la lotería y al, y al sorteo
5: ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie pero tú creíste vencer si lloré ante tu puerta de nada sirvió barras de bar de amor Os enseñé Mi trocito Peor Retales de mi vida Fotos a contraluz Me siento hoy oh. defender dame mi alma y déjame en paz quiero intentar no volver a caer pequeñas tretas para con
0: a grabar Manolo García y Kimi Portek, el último de la fila, han vuelto a unirse en el estudio de grabación para cantar aquellas canciones que tanto éxito tuvieron en los años 80 y posterior y el álbum se titula Desbarajuste Piramidal y están versiones de todas aquellas canciones en otro tono. A mí, por ejemplo, esta versión de Insurrección a mí me gusta. A mí me gusta, insurrección, rebelión, alzamiento, todo esto me gusta. Porque ya sabemos que con el paso de los años vas templando.
2: Sí, es una canción de 1986, que entonces cantaban con mucha fuerza, mucha energía. mucha. Ahora están como suavizados de alguna forma. Esta canción tiene una, un, un aire mucho más eh, tranquilo. ¿no? A mí de todas formas de esta canción la versión que más me, me gusta es la que hace Manolo García con Miguel Ríos. Esa es la que me parece más cañera, que yo creo que debe ser como de 2002 o algo así. Es la, es la versión que más me gusta de, de esta de esta canción.
0: Pero es que el rebelde que llevamos dentro, después de casi 40 años o 30 y muchos años, va templando. Esto sucede claro. con todos. Con todos los que salieron a la calle pues con 20 años, veintitantos, 20 sí. a ganarse el mundo y, y luego a, a ser rebeldes, a ser insurrectos. Pasan los años y ya se sabe. Además, particularmente, a mí me atrae mucho más para cantar en el karaoke esta nueva versión, porque yo creo que con esta sí me atrevo, con ese nuevo tono.
2: Es más fácil de cantar, hay que reconocerlo, que está en, unos, bueno, en, un, ámbito, en un ámbito musical de más fácil interpretación. Me da, me da la impresión también. Yo no me atrevería a meterme con la Insurrección anterior, porque, pero que ni llego, ni, ni vamos, ni nada parecido.
0: Ni subiendo con escalera llegas a esas notas. Nada, nada.
4: Brindo
5: <risa> <risa> por el paisaje que ven tus ojos cuando me miras. Brindo por cada gesto, por el detalle, por la serie.
6: también por
5: los vientos del norte que unieron almas queridas por ver en la aurora y al gran hombre que cantando se estremecía ver cuatro palos que di jugando con la bocina a la que le pedía un vecino, mientras la cola mi consentida. Mi consentida. Por todas esas canciones que nos respiran ya
1: de por vida. Hijo de la misma madre y yo tu hija.
5: Asturias, mi consentida.
0: Me surge una duda escuchando esta canción, Asturias, ¿qué género tiene? ¿Masculino, femenino?
2: Es una comunidad autónoma, yo creo que es femenino, ¿no? Bueno, no sé, la, si, la Asturias, sí, yo creo que, que es, en la Asturias no, es femenino, es mi consejo.
0: La provincia, en su día, era la provincia, bueno, fue la provincia de Oviedo, cuidado, de la provincia de Asturias. Sí.
2: Asturias no sé, me... yo creo que... Yo, yo, lo, yo lo veo femenino, lo de, lo de Asturias, sí.
0: Así que está bien lo de Asturias, mi consentida.
2: Sí, lo que pasa es que lo de mi consentida a mí ya me suena un poco, ya no me gusta tanto, no sé por qué, me, me suena sudamericano, la, la que no, que no es que lo sea, no pero debe ser que me, me queda todavía reminiscencias de, de la canción de Fruta Fresca de Carlos Vives, aquello de sí, 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 que tu amor es más profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. No sé si es que me queda de eso, que... No termina de, de no termina de gustarme
0: esa expresión. No sé por qué. Sara Cangas es la autora y con ella participa este nativo de Torrelavega, pero que incluso algunos decían no, no, si es el cantante de cámara de Revilla cuando era Revilla el presidente de la Comunidad de Cantabria. Bueno, con él tenía buen rollo, diríamos. Nando Agüeros que en cuanto puede viene para Asturias. Sí. Yo creo que tiene doble ciudadanía, para mí que compró un piscín por aquí, igual tiene un piscín en Gijón o, o, sí, en el Llano mismamente. Yo le veo muy identificado con Asturias y en cuanto puede canta en Asturias, al cabo del año es posible que haga más actuaciones en Asturias que en Cantabria.
2: Creo que cultiva mucho a sus fans de, de Asturias y además lo hace con intención porque que incorpora mucho que tiene que ver con Asturias, Quiero decir, canta mucho Asturias y, y, y cosas próximas, ¿no? Y, y yo creo que cuida mucho de sus fans aquí en, en Asturias.
0: Asturias, mi consentida, es una mezcla, un puzzle de, de distintas canciones que están muy identificadas con esta autonomía. Tres en, el!
7: Bien en barco, la la noche de Navidad, y aunque fai frío una rula, bien curtido de la mar. Viene en barco el angulero, la noche de Navidad, y aunque fai frío una rula, bien curtido de la mar. Llega la arena siempre celando, trae el chalán y su vida en la mar. Llega la arena siempre celando, trae el chalán y su vida en la mar. Que se rula en el nalón, del el alón, azul va al caldero y va sacando el soquiño Oru blanco y el angula que se rula nalón, del nalón, alón, de va al caldero y va sacando el soquiñón. Llega la arena siempre celando, trae el chalan su vida nada más. Llega a siempre celando, trae el chalan su vida nada más. Salen niños y mayores de y la noche del Meñín. Cuando llega el angulero de María y salen niños y mayores de la noche del Meñín. Llega la arena siempre llegando, playa charanuso y danamá. Llega pasú y siempre llegando, playa charanuso y danamá. Llega la arena siempre cayendo, trae en el chalán vida nada más. Llega a siempre cayendo, trae en el chalán vida nada más. Llega la arena siempre cayendo, trae en el chalán vida nada más. Llega a siempre cayendo, trae en el chalán vida nada más.
0: Llevo toda la semana, lo prometo, silbando y tarareando este villancico que lleve muy guapo, Languleru, es que me encanta a mí este villancico.
2: Y además está bien tener nuestro propio personaje de, de Navidad, eh, genuino, nativo de aquí, porque bueno, pues ya sabes que en todas partes tienen, desde el tío catalán, desde el, el olencero vasco, la befana la befana italiana la, el, el propio santa claus y, y, y papá noel y, y entonces en el apalpador, el apalpador de, de galicia y entonces está bien que, que aquí pues pues hayamos incorporado desde hace algún tiempo la figura del angulero que por otro lado recoge una, tra una tradición una tradición marina y muy, muy importante, ¿no? El, el, el angulero tiene su propia fisonomía, mm, su, su barba roja y su, y su melena, su melena también pelirroja, lleva su traje de agua de, de marinero y viaja desde el Mar de los Sargazos, que además es, un, es un, donde, donde, bueno, donde se pescan las, las angulas con más, eh, bueno, con más frecuencia, y... Además, es un fiel promotor de lo de lo ecológico, digamos, ¿no? Incluye entre sus, entre sus habilidades y demás el cuidado de, de la de la naturaleza, tiene mucho contacto con los niños y es el encargado de dejar regalos a, a los niños asturianos, además de los otros que también nos los dejan. O sea, para que vamos a engañarnos, los reyes van a seguir viniendo, bueno.
0: La anguleru es más, incluso llega ya a la Junta General del Principado, estuvo ahí charlando con Juan Cofiño, con el presidente. Creo que también se paseó por la escandalera, habló, no sé si con el alcalde, pero vamos, con representantes del Ayuntamiento de Oviedo. Así que el angulero, eso sí, yo voy a reconocer algo. A mí el angulero caime bien. Ahora, el precio de los angules, eso y es Ay. terrible. A, a ver quién come angules en Navidad. Recuerdo la primera vez que yo comí angules. Esta semana haciendo memoria fue... En el restaurante, que además está cerca de la Plaza del Ayuntamiento, en lo que se llamaba entonces Trascorrales, donde ejercía un maestro de cocineros como fue Fernando Martín. Es más, de Fernando Martín aprendió todo Sandro, Sandro el que está al frente del paraguas, del Ten, -con -ten Ya sabemos que son los ídolos de la cocina empresarial en Madrid, y de ahí salió Sandro aprendiendo de Fernando Martín. Tendría yo veinticuatro años aproximadamente cuando comí aquellas angulas a las que me invitó un jefe que tenía en el banco por esta época. Termes se apellidaba. Vino de Cataluña. Me invitó. Bueno, sí, las comí con gran satisfacción. No sé, él pagó la factura. No sé cuánto costaban entonces, pero ahora yo sé que la factura de hora de los angules, de 100 graminos de angules, Laura, ni tú ni yo les vamos a poner en la mesa no, no, en no, esta no, Navidad. No, no, ¿eh? no,
2: te puedo ah. asegurar que no. Yo, yo creo que las comí dos veces en toda mi vida, al principio porque, porque era bastante exótico lo de las angulas, quiero decir que no era una cosa muy muy habitual. Y, y luego porque ya empezaron a ponerse a unos precios ya que, oye, qué pa' qué, que estando las gulas por ahí y los ciudadanos que tampoco es que me entusiasmen, pero, pero desde luego eh, no, no las voy a poner en Navidad, te lo puedo asegurar.
0: Hacemos memoria de lo que comíamos hace 40 años o 30 años, pero ahora vamos a hacer memoria de un álbum que apareció en el año 1993 y ha cumplió 30 años Agua de la Fonte Clara. Y ahí hay una canción que hemos escuchado al menos en los tres últimos años cuando llegan las fiestas navideñas, nos acordamos siempre de ella.
6: A esos huellinos nublados llenos de agua bendita. Tony, tú entroga por ti. Al espalo en el parque. Ella sonríen, en Descanses. A veces falo de ti, conozco y a Dios del tigre, nadie me puede decir lo mucho que me quisiste. que echase murnies al aire pero que no la escapiese. ¿Quién me crió como un ángel? ¿Quién sabe del primer beso? ¿Quién pensó que era el más guapo esa maqueta?
0: Siempre emociona escuchar esta canción que dedicó Chus Pedro a su madre, Adelina. Y, como decimos, ya ha cumplido 30 años la, la canción. En los últimos años de Tres en Línea ha estado con nosotros, bueno, en las temporadas, en varias temporadas, hasta, hasta este año Chus Pedro. Pero nos queda su obra, su trabajo. Y esta canción de Adelina siempre estará presente en la Navidad de Tres en Línea. No la podemos olvidar, Laura.
2: No, claro que no. También nos acordamos de Chus Pedro, con quien compartimos tanto tiempo. Y, y esta voz suya recordando a Adelina es imprescindible ya en, en, nuestro, en todo, en cada Navidad que Viva Tres en Línea, vivirá la memoria de Adelina de porque es la forma de recordar a todos aquellos que nos, que nos faltan estos días.
0: En nuestra casa se nos humedecen los ojos, en mi caso recordando a mi madre que ya hace muchos años que no está, y en el de mi mujer, recordando a la suya, que además su nombre también termina en lina. Y así que siempre nos emocionamos recordando a de que como digo, es la forma de recordar a las personas que ya no están con nosotros en esta Navidad. Hace 40 años en la prensa, por supuesto, se hablaba del sorteo de la lotería de Navidad. Se jugaban en Asturias 1.983 millones de pesetas de los 76.000 que se habían gastado en toda España. Así que era muy importante. Y luego, ¿cuánto quedó en Asturias de todos aquellos 1.983 millones que se jugaron? 44 millones distribuidos entre Villaviciosa y Gijón. ...de lo que correspondió este año... ...como ya os decía al principio... ...tenéis cumplida información... ...tanto en los informativos de RPA... ...como de TPA... ...dejemos esta lotería... ...que ya hemos comentado desde el inicio... ...a nosotros no nos ha dejado nada... ...pero seguimos felices con nuestro trabajo... ...y también porque... ...habíamos tenido otra lotería... ...la del gol... ...España llega a la fase final de la Eurocopa... ...tras una goleada histórica... 12-1 a Malta marcados por Santillana 4 Rincón 4, Maceda 2 Sarabia y Señor en un partido muy emotivo disputado en Sevilla y narrado emocionalmente por José Ángel de la Casa Había noticias financieras en Asturias, el Banco Herrero podría comprar la banca Masabeu en la misma página aparecía esta noticia. Ignacio Herrero Garralda, marqués de Aledo, hospitalizado en el Hospital General de Asturias como consecuencia de haber sufrido una trombosis. Su estado evolucionaba favorablemente. No se decía nada si era consecuencia de aquellas negociaciones entre el Herrero y la Banca Maseud para comprar el uno a la banca. ...y los principales premios repartidos por cierto... ...en aquel sorteo donde el número afortunado fue el 53.288... ...donde correspondió pues en el casco viejo de Bilbao... ...sobre todo entre damnificados de las inundaciones... ...de ese casco viejo que había pasado ese suceso meses antes... ...y entre emigrantes andaluces y extremeños... ...del cinturón industrial de Barcelona ciudades que habían repartido mil millones. Esto sucedía con frecuencia. ¿Qué película teníamos en las pantallas? Pues en los cines de y Gijón, El retorno del Jedi. Y a ver qué series había. No, eso no recordamos. ¿Qué series había? Porque serían en la primera cadena de televisión española. Y ni Laura y yo hemos cotejado la programación de entonces de televisión española, porque Laura está muy entretenida viendo las series que suceden ahora mismo, que se emiten ahora mismo en los distintos canales. Laura, ¿qué has visto últimamente?
2: Pues mira, con esto de que ahora Movistar incluye también eh, Showtime eh, en su en, en su oferta, pues he visto un par de series españolas que estaban ahí en, y, y no las Sky Showtime y no las había visto y eh, A ver un poco de qué iban. He estado viendo, he estado viendo eh, historias mentiras pasajeras y he estado viendo Las Invisibles. Las Invisibles es una serie eh, protagonizada por Lolita, María Pujalte eh, y, otras, y otras actrices que interpretan a, a varias camareras de hotel de un, de un hotel eh, del, del Mediterráneo y tiene una cosa muy curiosa, aparte bueno aparte de poner de manifiesto pues, pues las condiciones laborales, en tono medio de comedia, pero con una parte también seria en la que se plantean eh, situaciones de conflicto y demás, tiene una, un, una parte, que a mí me, me resulta graciosa o me resulta eh, un poco sorprendente y es que cada capítulo lleva el nombre de un baile. El primero es Irtaki, el, el último es Paso Doble, por el medio... Hay eh, danza moderna, hay una serie de, 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 de músicas bailables, ¿no? Y, curiosamente, claqué también, curiosamente incorporan al final de cada... El, el, eh, el capítulo se organiza de forma que al final terminan con un baile. O sea, todas las actrices y todas las camareras y, y demás terminan bailando, pues eso, pues pues eh, baile en línea de este country, o baile, o un bolero, o, o un tango, o un paso doble o, o lo que sea. ¿no? Entonces, eso me pareció una cosa muy, muy llamativa. Por lo demás, bueno, pues es una historia que no tiene demasiado que contar. Eh, la de Mentiras pasajeras, que no, la he, visto, no he visto todos los capítulos, me hace, me hace mucha gracia porque ahí está Elena Naya y está Kim Gutiérrez y, y otros, otros actores eh, Pilar Castro y, y demás. Y es, es una serie de, de, de Sabroso. Está dirigida por Félix Sabroso y por Marta Font y producida por la productora El Deseo, que como sabes es la productora de, de Almodóvar. Entonces hay un toque ahí al modo, al modo boriano, por decirlo de alguna forma, en los decorados, en algo hay algo ahí, hay un toque un toque de eso y cuenta pues una historia de cómo se van enredando las mentiras, cómo por no hacer daño, porque la otra persona piensa eh, es la pareja Elena Naya y Hugo Silva, y cómo van enredándose los dos y cómo se complica la, la, la historia cuando empiezas a mentir, ¿no? Y, bueno, es entretenida de, de ver. Y tengo que decirte también, porque el otro día lo mencionaste tú, he empezado a ver matar a un presidente y me está dejando anonadada. O sea, he visto el primer capítulo y parte del segundo y me está dejando, porque, bueno, yo tenía una visión un poco, aunque ya sospechaba que, que se decían cosas y demás, tenía una visión un poco distinta de, de cómo había sido la génesis de, de ese atentado, el atentado contra Luis Carrero Blanco en el año 73.
0: Este fragmento que acabamos de escuchar pertenece a la banda sonora de Michael Giacchino que ha compuesto esta música para una película épica, La Sociedad de la Nieve, que dirige Juan Antonio Bayona. Es una gran película. Soy de los afortunados que la ha podido ver en el cine, en una sala de cine. Pero es que nada va a estar en las pantallas de Netflix, de televisión. Es una pena. ...que no estuviera un mes entero para poder ver esta película... ...a gran pantalla porque es una obra de arte. Claro que va a ganar premios. No sé si en los Globos de Oro, en los Oscars... ...desde luego en los Goya sin duda. Es un orgullo tener como cociudadano español a Juan Antonio Bayona... ...un director que está a la altura de los grandes del cine mundial ahora mismo. La película La Sociedad de la Nieve y eso que ya conocíamos la historia que ya habíamos visto otra película basada en la misma tragedia en los Andes, es que ya el propio espectáculo de los Andes, para que os hagáis una idea, para mí es uno de los momentos que he vivido más especial. Cruzar la cordillera de los Andes. ¿Sabéis cuánto dura en avión? Pues lo que dura el trayecto de Ranón a Madrid, es decir, más de 40 minutos. Son 40 minutos viajando por encima de una cordillera que yo tuve la suerte de hacerlo con buen tiempo a finales de abril, primeros de mayo, en, en un viaje además por la mañana. Era una maravilla ver aquello, los Andes y toda esa historia.
2: Lo que pasa es que los Andes, uno no puede cruzarla sin que le venga a la memoria la, la tragedia, la llamada tragedia de, de los Andes, que sucedió, fíjate, sucedió en el año 72 y hoy se cumplen, eh, se cumplen años del el, el momento en que fueron rescatados. Había, el accidente había sido en octubre. 72 días más tarde los, es el momento en que los encuentran. Y fíjate, estaban en un, en, en un paraje, el paraje en el que estaban, el, el nombre era el, el Glaciar de las Lágrimas, creo que era el nombre, que me parece un nombre absolutamente precioso ¿no? para, para un sitio así, aunque en él se haya vivido una tragedia de las dimensiones que se vivió, pero que yo, que no he visto la película y conozco más o menos la historia a grandes, a grandes rasgos, me imagino que el, el componente humano, la, el conflicto personal, el, los dilemas morales y, y demás tienen que estar muy presentes y es una película que naturalmente quiero ver.
0: Pero es que es una obra de arte en sí mismo ya cómo cuenta esa historia Juan Antonio Bayona, es decir, cómo se ve todo eso sin necesidad de verlo explícitamente. Ya en sí, sí es un arte contar esa historia de cómo unos sobreviven gracias al cuerpo de otros. Es exactamente eso que, que dice la Biblia, eso es una comunión, lo que se celebró ahí. Está tan bien narrado, tan bien contado, que ya eso justifica la película. Pero bueno, ha tenido buenas críticas en España, en el mundo, aquí con decirte que yo, Carlos Boyero, digo, bueno, es del club de fans de Juan Antonio Bayona, o sea, quedó eh, entusiasmado. Participo de ese entusiasmo porque a mí también me lo pareció y los espectadores que estuvimos a las cuatro de la tarde de un domingo disfrutamos de esa proyección. que lamento que no se haya extendido a más salas de cine en Asturias. Voy a recordar otro momento que viví esta semana no menos emocionante. Un concierto al que acudí a la Catedral de Oviedo casi sin querer. Me encontré allí viendo un concierto que no esperaba. Primero, obras de Beethoven. Pero segundo, en la parte de coro, o sea, el coro universitario de la ciudad de Oviedo más no de la Universidad de Oviedo, más la orquesta universitaria hicieron un concierto que en la segunda parte con la obra de la Misa por la Paz de Carl Jenkins el galés adquirió momentos magníficos, épicos también, dirigidos por Joaquín Valdeón. Este ha sido el regalo de Navidad que nos ha ofrecido la Universidad de Oviedo con su orquesta y con su coro dirigidos por Joaquín Valdeón. La música que escuchábamos grabada, no tenemos grabación de ese concierto. Esta versión que escuchamos de esa obra de Carl Jenkins de la Misa por la Paz, el galés, es una interpretación que hizo en su momento la Orquesta de Jerusalén. Y luego el sonido de la catedral. Es que cuando escuchas Ay, conciertos claro, así... Claro,
2: claro, claro, claro. es que eso, eso impresiona solamente el, el lugar, el ámbito, el aire, el, la atmósfera que se crea. Con eso ya es, ya, ya es un componente muy importante de todo lo que suceda en, en ese sitio.
0: Y de rodillas nos quedamos, mira, para rezar una oración por alguien que se fue. En los últimos días me llegó una comunicación de Carlos Martagón, el de los estucas, para decirnos que se había ido César Sánchez, el que fue sasso tenor del grupo La Banda del Tren. es una de las muy buenas canciones que firmaron en su día este grupo, la banda del tren, que componían Tete Bonilla. Digo, la canción está compuesta por Tete Bonilla y por Chema Bazo. Chema Bazo llegó a coincidir con nosotros en, en la radio, porque era, era y es una persona muy polivalente, compositor, y bueno, y Tete Bonilla se dedica a la radio ya totalmente. Firmaron canciones de un grupo que para mí es uno de los mejores, que tuvo el pop rock asturiano, la banda del tren, ahí estaba... César Sánchez que como decimos se fue como va sucediendo con desgracia lo contamos aquí en tres en línea con pena pues gente que aportó su talento musical a Asturias a su música que se despiden que han dejado ahí eso sí su trabajo se fueron ellos quedó su obra.
8: Vamos, despierta María, que está llorando el tu Day de mamar el que tiene fame. Canta y suavín que tiene sueño. y la albarda, la burra, vamos marchar a marchar de este pueblo que nos lo quieren matar y yo no quiero perderlo que yo fui mío y fui de Dios si viene a enseñarnos un mundo mejor y en el portalín de piedra estaba María y José estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaba María y José. Estaba María llorando, estaba nervioso José. El pañal de la cesta y la bam estiene el río Sube María a la burra, tapa el lenin que fa y frío Y vamos lejos cuántimas mejor que lo y nunca tiene razón Y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso
4: José.
0: Que no me entere yo que tenéis un karaoke navideño en casa y que os falta este villancico <risa> de en el portalín de piedra Víctor Manuel, que me atrevo a cantar hasta yo mismo.
2: Hombre, tú y cualquiera de los que de, de los que ya no no solamente entonces, porque esta esta canción, fíjate, este villancico eh, eh, obtuvo el premio en el en el festival de villancicos nuevos que organizaba que se organizaba en Pamplona y que, y, que interpretó en el Teatro Gallarre en 1969. Eh, por entonces tenía a Víctor Manuel pues 22 añinos y entonces los de los que entonces conocimos a este villancico Sí que nos lo sabemos, pero las generaciones posteriores han ido incorporándose también a, a, a eso y a cantarlo, a cantarlo también en cualquier Navidad que se precie de, de la comunidad asturiana.
0: Nos vamos. Tres en línea. Hoy, 22, el día que hemos tenido el primer pase. Ya sabéis que regresamos el domingo también y que estamos siempre a la carta en la web de la RPA. Ahí nos puedes escuchar tres en línea, que somos Laura Castañón. Javier Asenjo y Gabriel Fernández.
8: Que nos lo quieren matar y yo no quiero perderlo. Que yo fui mío y fui de Dios y viene a enseñarnos un mundo mejor. Y en el portalín de piedra talen María y José. Estaba María llorando, estaba nervioso José Y en el portalín de piedra estaba en María y José Estaba María llorando, estaba nervioso José sacampañal Campañal de la Cesta y la Bames tiene el río Sube María a la burra, tapa el lenin que fa y frío Y vamos lejos cuanti más mejor que lo y un tiene razón Y en el portalín de piedra estaba María y José estaba María y yo estaba nervioso José, y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José.